0: Mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga. Son las 12 y 16 minutos ya de la tarde. Le agradecemos a cada uno de ustedes que se conecte a través de la señal de Blue Radio en todo el país, fuera de nuestras fronteras y a quienes nos ven a través de el canal de Caracol Televisión en YouTube, Caracol Ahora. Sebastián Nora, la noticia sin duda alguna de hace una semana en los Estados Unidos fue el anuncio de Joe Biden de perdonar eh, a quienes hayan sido procesados a nivel federal por posesión de marihuana.
1: Sí, un paso que es un cambio mundial. Una bomba en este en este debate, Gonzalo, sobre el tema de las drogas. Eh, el presidente tiene la potestad del derecho de indultar delitos federales, y en esta ocasión, pues, el, el presidente Joe Biden indultó. ...a 6.500 presos según eh, estadísticas de la Casa Blanca... ...que a nivel federal estarían presos por posesión de marihuana. Realmente es más simbólico que fáctico el impacto... ...porque la mayoría de los casos de posesión de marihuana en Estados Unidos... ...recaen sobre delitos en los estados... ...los estados tienen más gente presa que a nivel federal pero tendrían que los gobernadores seguir la línea de Joe Biden para que muchas pers más personas se beneficien. Pero en el tema simbólico, ideológico y programático sí es de un impacto mundial y sobre todo para un país como Colombia. Antes de seguir explicando y de presentar a los invitados que trajimos para discutir este tema, importante que oigamos un pedazo de la explicación del mismo presidente Joe Biden para inductar a estos 6.500 presos.
2: no It's already legal in many states, and criminal records for marijuana possession have led to needless barriers to employment, to housing, to educational opportunities. And that's before you address the racial disparities around who suffers the consequences. While white and black and brown people use marijuana at similar rates, black and brown people are arrested, prosecuted, and convicted at disproportionately higher rates. So today, I'm taking three steps to end this failed approach. First. I'm announcing a pardon for all prior federal offense, federal offenses for the simple possession of marijuana.
0: Ahí lo que decía Sebastián, básicamente el presidente Joe Biden es que, como lo dijo en su campaña presidencial, él va a darle el perdón a quienes tengan la posesión de marihuana a nivel federal. E incluso antes de anunciar el perdón, Sebastián hablaba de las razas, de las razas morenas, de las razas negras, de las razas blancas, que al final todas consumen por igual cantidad eh, la marihuana, pero siempre quienes salen perjudicados son los de la raza negra y los, los de la raza morena, básicamente.
1: Sí, las, las estadísticas de, de presos en Estados Unidos por tanto tráfico como consumo... ...como comercialización de drogas es muchísimo más alto y acentuado en los negros que en otro tipo de razas. Para terminar de, Gonzalo, ofrecer el contexto. Realmente los Estados Unidos y el mundo nunca prohibió el uso y la producción de marihuana. Solamente fue hasta 1937, después de la fallida cruzada contra el alcohol que se protagonizó en los años 20. Ya, Gonzalo, en 1961... Se hizo la provisión mundial en una convención organizada por las Naciones Unidas y ya digamos que ya todo el despliegue armamentístico e ideológico pues lo hizo el presidente Nixon en el 71. En Colombia se han hecho avances, discusiones y ahora con nuevo cambio de presidente y paradigma pues veremos qué trae y qué escenario vamos a tener en estos años.
0: Pues don Hugo Mario Palomar, usted me corregirá, hoy hay debate, ¿no? Debate del cannabis, de su uso adulto en Colombia en la plenaria de la Cámara.
3: Sí, Gonzalo. Eh, hay que decir antes que este proyecto de ley ya se había hundido antes. En la pasada legislatura era entonces Iván Duque el presidente de la República y el gobierno de Iván Duque tenía mayorías en el Congreso. Esta vez se vuelve a debatir, eh, esta tarde en plenaria de Cámara de Representantes, y lo que pretende este proyecto, Gonzalo, de acto legislativo, es que se permita la regularización del uso del cannabis por parte de mayores de edad, así como unificar la normatividad actual respecto a la utilización del cannabis para uso científico. En, en, en términos más concretos, Gonzalo, lo que se busca es levantar la prohibición en Colombia para que las personas puedan portar y consumir eh, cannabis y sus derivados si son mayores de edad. Eso sí, advierte este proyecto de acto legislativo que se prohibirá el consumo de cannabis en entornos escolares, en espacios públicos y en zonas comunes, entre otros.
0: Ana Cristina, y en Antioquia, a pesar de que esta ley no ha sido radicada ni aprobada, ¿ya tienen comité departamental de cannabis?
4: sí, lo que pasa, Gonzalo, es que a ver, el viernes se oficializó en Antioquia el Comité Departamental de Cannabis Medicinal e Industrial, es decir, porque el cannabis eh, medicinal ya ya pues es, eh, es eh, aprobado, y se oficializó este comité ante eh, la Secretaría de Agricultura y ante el Ministerio de Agricultura, porque le cuento que solamente en Antioquia, nada más hablando del departamento de Antioquia, hay ciento Ocho empresas en 16 municipios distintos que están dedicados a la producción y a la comercialización de semillas eh, seleccionadas de cannabis medicinal. Estamos hablando de cannabis medicinal e industrial. Entonces, bueno, pues eh, eh, esto va por un camino muy distinto. Es decir, ya, ya digamos que eh, con el cannabis medicinal eh, libre, pues ya eh, vemos que se están abriendo otras sendas.
0: Por eso, para hablar de este tema, tenemos a Juan Carlos Lozada, representante del Partido Liberal. Señor Lozada, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
5: Gonzalo, un gusto, un placer para mí estar aquí. Un saludo para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia de Blue.
0: Lo mismo para el representante Luis Miguel López, del Partido Conservador. Representante López, gracias por estar en Blue Radio.
2: A ustedes, un saludo muy especial, Gonzalo, Ana, Sebastián, y por supuesto, Juan Carlos, compañero mío de Congreso. Y a todos los que nos escuchan... Repres
0: Quiero comenzar con el representante Lozada, eh, a portas de lo que pueda ocurrir. Si se llega a aprobar el uso del de cannabis en adultos, el uso adulto del cannabis, ¿usted estaría a favor de que pasase en Colombia lo mismo que pasó en Estados Unidos? O sea, que a través de un decreto el presidente Gustavo Petro dé libertad a quienes, están, a quienes han sido
5: condenados por posesión de marihuana. Absolutamente, estoy plenamente de acuerdo con lo que hizo el presidente Joe Biden, creo que es una medida de mínima justicia para las víctimas del prohibicionismo y de la fallida guerra contra las drogas que ha impuesto justamente los Estados Unidos y por eso estoy plenamente de acuerdo con Sebastián, que si bien... Eh, los efectos reales, no son más allá de 7.500 personas que recuperan a la libertad en términos del de cuestionamiento de una política pública internacional eh, fallida como el prohibicionismo y la guerra contra las drogas, sí es una revisión de ese modelo absolutamente eh, contundente e importantísimo para países como Colombia que hoy tendrán este debate. Eh, y no solamente habría que sacar a la gente eh, eh, que está por posesión de marihuana en las cárceles de Colombia, eh, querido Gonzalo, sino también eh, mirar el tema de los antecedentes penales de quienes han sido, eh, digamos, condenados por ello, y hoy, por ejemplo, tienen graves estigmas sociales a causa de sentencias que tienen que ver con una política que hoy sería eh, vista de otra manera y desde otro ángulo.
0: Le hago la misma pregunta al representante López. Eh, ¿Usted estaría de acuerdo con que se tome esa misma medida? No solo el hecho de que se apruebe en el Congreso la legalización del cannabis para uso adulto, sino, con lo, sino que luego de eso, el presidente Gustavo Petro, mediante un decreto le dé libertad a quienes han sido condenados por posesión de marihuana?
2: A ver, aquí lo primero que hay que hacer es diferenciar muy bien la penalización del consumidor a otra cosa es la penalización del traficante, del delincuente que trafica con drogas. Y no solamente marihuana, sino otros tipos de alucinógenos. Por supuesto, en esa misma línea... Aquí yo lo que quiero decir es que estamos en contra de, por supuesto, la legalización de la marihuana, de la legalización, como lo llaman, del cannabis recreativo, y por supuesto estaría en contra de por no penalizar a quien trafica con esto. Pero ya otro tema es la penalización del consumidor, que de hecho en Colombia no se hace. Aquí hay, un, aquí hay una regularización de la dosis mínima que no penaliza a un consumidor. Los que están hoy en la cárcel en Colombia son los que comercializan y trafican. Y no solamente trafican con drogas o con marihuana, sino también otros tipos de tráficos, de influencia y, otro y otros temas.
3: Sí, eh, hablando de consumidor, doctor Lozada, la, la pregunta que nos hacemos mucho es si el Estado colombiano hoy está en la capacidad de atender el, el problema de, del consumo, de esas sustancias, como un problema de salud pública. ¿Está en capacidad el Estado colombiano de brindarle el tratamiento adecuado a un adicto a, a una sustancia como el cannabis o la marihuana?
5: Bueno, digamos que eh, lo primero para responder a esa pregunta tiene que ver, digamos, con qué sucedería en el caso de que se regulara en términos de la cantidad de consumo versus lo que tenemos hoy. Y lo que nos muestran las evidencias internacionales es que el consumo de los mercados regulados no aumenta considerablemente con respecto a los mercados en donde es todavía ilegal. En realidad, por ejemplo, en poblaciones etarias, como los menores de edad, como los adolescentes, en varios estados de los Estados Unidos no solamente no aumentó, sino que, por otra parte, decreció en algunos de los 19 estados donde ya está regularizado el cannabis de uso adulto, es decir... Eh, la problemática de salud pública no va a variar sustancialmente porque le eh, regulemos o no. Lo que sí va a cambiar claramente es, eh, si se quiere, eh, el acercamiento que hace el Estado hacia esos consumidores problemáticos. Recordar que en ninguna parte del mundo, según todos los estudios, los consumidores problemáticos superan el 8, del 8 al 10% eh, de los consumidores lo que quiere decir que del total de los consumidores solamente nos tendríamos que encargar de un pequeño porcentaje que por supuesto va a tener consumos problemáticos, pero esto mismo sucede con otras sustancias reguladas en nuestro país, como es el alcohol, como es el tabaco, dos sustancias que son claramente, según todos los estudios internacionales, eh, muchísimo más, más peligrosas que el cannabis para la salud pública y para los entornos sí. familiares y para los entornos sociales. De hecho, hay un estudio que muestra cómo el, el tabaco mata a más de la mitad de las personas que lo consumen, eso no sucede con el cannabis eh, y muestran cómo el impacto en la salud humana y el impacto social que tiene el consumo de alcohol es 3.5 veces más nocivo que el del cannabis de uso adulto, entonces me parece que sí. desde esa perspectiva por supuesto que tenemos que tener unas herramientas de salud pública para enfrentar si se quiere aquellos consumidores problemáticos pero la realidad no va a cambiar sustancialmente a lo que tenemos hoy.
6: Pero mire, eh, representante López, eh, le pregunto a usted porque esta iniciativa en el anterior Congreso y con el anterior gobierno no, no hubiese tenido mayor futuro. No hubiese tenido futuro, obviamente, porque tanto el gobierno de su en su momento como el Congreso en su momento se oponía a, a, a esta iniciativa. Las circunstancias políticas cambiaron y hoy en día tenemos un gobierno fa que, que tiene una posición favorable a la iniciativa y también un Congreso mayoritariamente eh, en una en una posición favorable a esta iniciativa. El futuro político de esta iniciativa hoy en el Congreso, representante López, ¿cuál es? Y si usted, que es minoría hoy en día, ¿cree que tiene las garantías suficientes para que su posición sea escuchada y acatada también por el Congreso?
2: Miren, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que eso no puede depender de un gobierno o de un tipo de Congreso eh, digamos, uno podría decir mayormente a favor de la legalización o no de las drogas y en este caso de la marihuana, del cannabis recreativo. Yo lo que vemos lo primero que tenemos que decir es que nosotros como legisladores estamos para legislar para el bien común, o sea, para el bien. Y yo quisiera decir aquí una cosa y es que legalizar, por supuesto, esto es ir contrario a ese principio de bien común que debemos promover desde el Congreso de la República y los gobiernos, por supuesto. Entonces, no podemos legalizar algo que está mal. Yo, yo difiero en muchos de los argumentos que decía Juan Carlos. De hecho, países que han orientado, se han orientado hacia la legalización han tenido que recular porque se han aumentado los consumos eh, hasta en un 300%. Y en ese sentido, todos, sus efectos que tiene, eh, eh, todos los efectos que tiene... El, eh, pues las drogas en los jóvenes, en las sociedad. Pero entonces,
0: representante López, a, a ver, yo, yo lo interrumpo y entonces, ¿usted es de lo que cree que el alcohol se debe pro prohibir?
2: Es muy diferente el alcohol, porque es que el alcohol permite el consumo moderado, es como el azúcar, el azúcar es malo en exceso, por supuesto, pero no es malo en sí, en cambio esto es una droga que inmediatamente genera efectos negativos físicamente, mentalmente, socialmente, inmediatos. De hecho, inmediatamente hay una pérdida de la conciencia, hay una pérdida del, del, del espacio, del tiempo, lo que genera estas drogas. Es decir, es muy diferente el alcohol a esto.
5: Yo creo que yo creo que al representante le ha faltado un poco de consumo de cannabis para enterarse cuáles son los efectos sobre sobre el cuerpo humano y sobre la conciencia del cannabis. Eh, eh, y comparándolo al alcohol, yo le repito al representante, no hay un estudio, ninguno, de daños y de riesgos, ninguno de eh, efectos, digamos, colaterales en la sociedad, en el núcleo familiar que no se demuestre que el alcohol es una sustancia mucho más nociva, no un poco más nociva, mucho más nociva que el cannabis en esos aspectos. De hecho, cuando usted va y ve, por ejemplo, el número de accidentes de tráfico generados eh, por, por el, eh, el alcohol, es impresionante el número de muertes que el alcohol genera al año eh, en el planeta, cosa que no sucede de la misma manera con el cannabis. Yo creo que hay una enorme desinformación, me parece que el representante, digamos, tiene eh, una visión un poquito... Eh, eh, digamos sesgada, eh, que no atiende a la evidencia eh, científica sobre esta materia y justamente por eso es que países como Canadá recientemente la reguló ya lo había hecho Holanda, lo hizo también Portugal ahora también lo votó el, 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 el Parlamento Mexicano además de esos 19 estados de los Estados Unidos Uruguay, digamos, esta tendencia está creciente en el mundo justamente porque los países están empezando a atender a la evidencia científica y no a las creencias religiosas o a las creencias morales o éticamente motivadas, eh, digamos, más allá eh, de las realidades eh, de los consumos en el planeta y me parece que por eso la regulación en el planeta va a ser eh, de alguna manera eh, incontrovertible y no van, no, no van a ser capaces de pararla. Ahora. Yo no sé eh, por qué hay tanta gente que proviene del sector del alcohol que le tiene tanto miedo a la marihuana como al representante. Yo creo que a, es hora de poner las cartas sobre la mesa. El alcohol es una sustancia que es más dañina que la marihuana y es hipócrita de parte de una sociedad tener sustancias más peligrosas que otras que estén reguladas, pero en cambio satanizar esas otras eh, claro. sustancias de esa manera simplemente eh, como una forma política. Bueno, no sé por qué no se atiende si se
2: quiere
5: a la
0: evidencia científica. No, Diana, yo, antes lo... de su pregunta, eh, eh, ¿Sí? al representante López, antes de la pregunta de mi compañera Diana, que creo que es bastante importante, y viene al caso, nada más doy un dato, ¿no? Canadá, desde la legalización de la marihuana, ha recaudado 139 millones de dólares, ¿no? 139 millones de dólares en impuestos generados por la marihuana ya legal y toda la industria, Diana.
7: Imagínese.
5: Go, go, Gonzalo, pero... es que, es que si, si usted me permite meter la cucharada, y Canadá en el primer año de, regular, de de regulación logró quitarle a las mafias la mitad del mercado. Es decir, recuperó inmediatamente el 50% del mercado a un mercado legal, solo en el primer año. Eh, y por supuesto que es mejor tener... Eh, si se quiere un mercado legal que tribute a un mercado ilegal, que lo único que hace es poner enormes cantidades de dinero en manos de delincuentes, de traquetos, de jíbaros, de narcotraficantes. Eso es absolutamente evidente. Esa es una de las razones primordiales por las que hoy muchos países, además de la defensa de los derechos y las libertades, están regulando porque se han dado cuenta que es mejor tener un mercado regulado que un mercado ilegal.
2: Yo quiero yo quiero mencionar algunos puntos que ha mencionado Juan Carlos y que me ha mencionado directamente. Y es que yo por las consecuencias, digamos, negativas que tienen los excesos de todo, no solo del alcohol. Es que cuántas personas mueren por obesidad, el exceso en la comida. Cuántas personas mueren por diabetes, exceso en el azúcar. Cuántas personas mueren por problemas cardiovasculares, exceso en la grasa. Es decir, qué pena, pero los excesos aquí son otra cosa diferente. No estamos hablando de una droga. Miren, en Colombia, 10 personas mueren todos los días, todos los días con problemas relacionados al consumo de sustancias psicoactivas. Y quiero decir lo siguiente, y ahí está, y como en los estudios también que tenemos en el país, desde el 2013 hasta el 2020, 28.541 personas. O en el mundo, por la OMS, directamente relacionado al año, 500.000 personas. Y, y, y por supuesto los estudios están cómo todo está relacionado con la marihuana, como una droga también de, inicia, de iniciación y de puerta a otras drogas mucho peores, por ejemplo, como los, los alucinógenos, como el, el, la cocaína, como el, eh, eh, por supuesto la heroína, el éxtasis y demás drogas que son sí. esta y está garantizado como puerta de entrada. Y miren todas las consecuencias negativas que tiene, físicas, mentales, sociales, como el proclive que tiene las personas que consumen marihuana, también al suicidio el tema familiar, lo que se ha convertido, la salud mental, la dependencia que genera estas drogas, por supuesto, las sí. consecuencias físicas, neuronales, cómo se ha estudiado todo esto y las consecuencias negativas que tiene, por supuesto están y que son inmediatas.
6: Pero mire, representante Lozada, es que, es que se ha puesto sobre la mesa el ejemplo de Canadá y usted comparte el ejemplo de Canadá, pero resulta que Canadá, a diferencia de Colombia, no tiene carteles de la droga. En Canadá no operan el narcotráfico como una gran industria ilegal que mueve miles de millones de pesos. Colombia sí. Entonces esa posibilidad, doctor Lozada, de que, lo que de, de replicar ese el, el, el modelo de Canadá en Colombia con, con circunstancias tan diversas, tan distintas, ¿no cree usted que también significa un riesgo a la hora de, de, la, de la regularización de la, de la, del cannabis, de la legalización, inclusive, de la marihuana?
5: No, por, por supuesto que yo no estoy aquí pretendiendo eh, legislar para Dinamarca, en Cundinamarca, no se trata de ninguna manera de eso, Gonzalo. De lo que se trata eh, es justamente de ver que hay una lógica de los mercados ilegales de la droga, que son los que le han permitido a los narcotraficantes llenarse los bolsillos en cantidades eh, alarmantes, si algún país del mundo conoce esta historia es justamente Colombia y por supuesto que hay carteles de narcotráfico en, en, en Canadá si no, ¿cómo cree que llegan los consumidores a las redes eh, ilegales antes de la regulación a adquirir esa sustancia? Eh, que no son de la misma magnitud y que por supuesto no son de la misma naturaleza violenta en muchos casos como la que hemos visto en nuestro país eso es una cosa distinta pero si uno le aplica la lógica de teniendo un mercado regulado que no digamos, tributes demasiado es decir, que permita, si se quiere una circulación muy libre al principio justamente para eh, quitarle de las manos a los narcotraficantes las sustancias y ponerlas en un mercado regulado pues es evidentísimo que el principal beneficiado de esta lógica será, el pa será un país como Colombia donde justamente tenemos estos carteles de la mafia, a los que tenemos que desmantelar y no los hemos podido desmantelar en seis décadas de guerra contra las drogas, co en las que nos hemos gastado, escúchenme bien, ocho 80 billones de pesos en la lucha contra las drogas mientras que creando un mercado legal no solamente, no nos vamos a tener que gastar esa plata, sino que lo que vamos a tener es que recaudar de esas ganancias para ponerla en los impuestos de lo de, digamos, sí. destinar esos impuestos a los colegios, a los programas de salud pública, a los programas que tienen que ver con educación en consumo de sustancias y demás. Fíjese usted, por ejemplo, cómo logramos nosotros eh, eh, acabar, si se quiere, prácticamente con el tabaquismo eh, eh, a través de eh, educación entonces yo creo que los beneficios para Colombia son evidentes justamente porque somos el país, si se quiere epicentro del tráfico de drogas en el mundo, el, la peor víctima del prohibicionismo y de la política eh, fallida contra las drogas somos nosotros quienes hemos puesto los muertos somos nosotros quienes hemos puesto el estigma sí. somos nosotros como hemos visto cómo los dineros eh, del narcotráfico han erosionado los cimientos de nuestra democracia y de nuestra institucionalidad, eh, cómo ha corrompido de tema manera flagrante, digamos, nuestra idiosincrasia como colombianos, el narcotráfico, yo a eso no le veo, digamos, mayor dificultad, creo que esa lógica le aplica a Colombia, y creo que además le es muy beneficioso.
7: Pero mire, representante, cuando uno ve eh, el escenario político de ahora, lo único que cambiaría, porque esta discusión sobre la marihuana y sobre el cannabis, y que si sí si sirve, que si no sirve, y que si los niños, y que si el parque se ha dado, ya lleva años. Eh, lo lo nuevo quizás en este en este proyecto es el gobierno de turno que es de izquierda y muy seguramente el Congreso que es en su mayoría eh, progresista entonces tiene las mayorías la izquierda y por eso le quiero preguntar al representante López si usted cree que se cuente con las mayorías para que ideas como las suyas que van en contravía de este proyecto eh, lideren eh, la posición en el Congreso porque uno diría, con un gobierno de izquierda y con un Congreso en su mayoría progresista, pues va a ganar este proyecto de lejos ¿Usted cree que con cuánta gente cuenta el Congreso que vaya en contravía de este proyecto hoy, eh, doctor López?
2: Ana, bueno yo quisiera simplemente mencionar algo que mencionaba los hadas, y es que yo creo que pensar que el tráfico, de, el tráfico, la delincuencia, se va a acabar por la regularización de las drogas es, yo creo, que una utopía. Porque es que, es que, es, es que ante la delincuencia no es solamente el tráfico de drogas, está el tráfico de personas. Está, por supuesto, la delincuencia, eh, todo un montón de realidades que se viven alrededor de todo, de todo esto, que van a seguir y van a continuar. Eso no soluciona, por supuesto, nada. Pero yo sí quiero decir, y el planteamiento es ¿Nosotros vamos a legalizar o vamos a promover algo que está mal? Nosotros estamos es para promover y trabajar en lo que está bien. Entonces yo sí quisiera dejar un mensaje de reflexión en torno a eso. Y ante la pregunta del Congreso de la República, esa también tiene que ser la respuesta. Esto no es dependiendo del gobierno de turno, esto no depende, no depende de los congresistas. Yo creo que lo que hay que ver es las consecuencias nefastas que tiene esto y ese debate tendremos que darnos. Por supuesto del Congreso, hoy lo no, haremos claro. en la Cámara, hoy no, lo, lo haremos
7: lo, en la Cámara. Claro, ¿El está okay. bien? Yo
2: le
5: claro pero López no, si el es, permítame, doctor Lozada.
7: Permítame, doctor Lozada, independiente de que, de que, de, del daño que pueda causar o no pueda causar y de los estudios y los debates que se hagan, la realidad es que esto es político, doctor López. O sea, el congreso, si quiere mostrar su fuerza, sacará proyectos como este adelante, proyectos que antes los conservadores hacían que no salieran. Pero como ahora los conservadores son gobierno y se unieron a un gobierno de izquierda, por eso le pregunto, ¿usted cree que cuente con las mayorías para tumbar este proyecto o definitivamente el Partido Conservador pues, se entrega al, al, al gobierno porque se declararon gobierno? ¿Qué va a pasar políticamente? Porque la decisión allá va a ser política.
2: Exactamente. Uno podría decir que las leyes que construimos son decisiones políticas, pero la política no puede estar alejada de la ética. Y para responderle a Juan Carlos Lozada, por supuesto, el alcohol no está mal porque permite el consumo moderado, en cambio la marihuana tiene dependencia y todas las consecuencias que tiene, está mal per se. Y bueno, y para, para responder, por supuesto, a lo del Congreso de la República, estoy seguro y haré el trabajo dentro del partido y votaremos en contra de este proyecto. Pero esto no es de partidos, esto es de que legislemos para el bien no para el mal, que legislemos para el bien común, y yo por eso sí quiero hacer un llamado, esto no es de partidos, es que yo soy del pacto, es que yo soy liberal, es que yo soy tal cual, no, es que pensemos con principios, que pensemos éticamente, porque no podemos empezar aquí entonces a legalizar, a legalizar absolutamente todo lo que está mal, porque entonces, entonces para qué el país, para qué el Estado, para qué la política, si no es en orden al bien común, ese es el servicio que debemos prestar, no diferente.
5: Diana, si me permite a mí hacer una consideración sobre su pregunta de los números en la política.
7: Pues pues sí, sí sería bueno, doctor Lozada, porque pues el doctor López nos acaba de dar noticia y es que el Partido Conservador votará en contra del proyecto siendo gobierno. Eso es noticia.
5: Pues digamos, yo, yo la verdad no, no estoy muy seguro de que el Partido Conservador en bancada vaya a votar negativamente. Yo creo que hoy hay una división en el en el en el Partido Conservador y habrá unos que van a acompañar el proyecto y habrá otros que no lo van a acompañar. Como no estoy plenamente seguro que tengamos todos los votos del Partido Liberal, como no estoy plenamente seguro que tengamos todos los votos en contra en cambio radical, eh, eh, creo que el Centro Democrático es el único partido en el que estoy seguro que todos los votos van a estar en contra, pero de resto creo que hay división en, al interior de las bancadas en este tema, sin embargo yo sí estoy seguro que, el digamos, la directriz que ha dado el presidente Petro, que ha sido tema central eh, de su gobierno, de su discurso ante las Naciones Unidas. Si se quiere una nue un nuevo enfoque de la política de drogas a nivel mundial, que ha venido aquí el secretario Blinken a decir que eh, de alguna manera hay correspondencias en esta nueva visión de la lucha contra las drogas que ha planteado el presidente Petro. Estos anuncios del presidente Joe Biden tienen, digamos, un efecto grande sobre esta plenaria, porque eh, empiezan a ceder los argumentos moralistas, los, eh, si se quiere, los eh, eh, argumentos que tienen eh, como centro el miedo, el consumo de los niños, de los parques, de los ancianos, de los viejos, demás, y empiezan, eh, si se quiere, a mirarse con una mirada muchísimo más científica, atendiendo, si se quiere, a los ejemplos internacionales y demás. Yo creo que hoy vamos a obtener una victoria. Vamos a ver de qué magnitud es esa victoria, porque recuerden ustedes que, eh, como esto es un acto legislativo, en segunda vuelta necesitará mayorías calificadas, es decir, más allá de los noventa y tanto votos. Y por eso esta, este eh, hoy es el hoy es la hora de la verdad, si se quiere, de saber qué tanta posibilidad tenemos de hacer pasar este proyecto que se ha hundido siempre en plenaria. Recordemos que ya ha pasado dos veces, tres veces, perdón, por la Comisión Primera de la Cámara, y que es la plenaria quien la ha hundido, eh, hoy vamos a tener la presencia según me han dicho del ministro de justicia vamos a tener presencia del ministro Prada del interior, quiere decir que tenemos el aval del gobierno para continuar con este proyecto en discusión Le quedarán seis debates por supuesto serán seis debates arduos en especial los últimos cuatro donde hay que hacer mayorías calificadas yo creo que la cercanía del partido conservador con el gobierno nacional nos va a traer unos votos conservadores contrario a lo que diga mi compañero y sé que hay gente que no va a votar de ninguna manera a favor del proyecto sí. y eso está bien, eh, yo les cuento un poquito de los números como han estado hasta ahora, la primera vez que los radicamos perdimos por tres votos, la segunda vez empatamos 16 a 16, creo que ustedes lo recuerdan, y en el desempate ganamos por dos votos, la tercera vez ganamos por ocho votos, y esta vez en la comisión primera de la Cámara ganamos 25 a 5. Es decir, si uno se atiene a los números como han ido evolucionando, es clarísimo que ya desde el Congreso anterior, que tenía, digamos, una mayoría muy conservadora, cosa que no tiene este, ya habíamos logrado victorias importantes. Sí. Me parece que en este Congreso vamos a terminar, si se quiere, uh -huh. de completar la tarea.
1: Y representante, ¿lo sabes? Que siempre en estos temas, en medios, casi siempre hablamos del consumidor. Pero realmente la gasolina, este tema de la producción y la comercialización, yo quería preguntarle por eso, ¿ustedes qué es lo que buscan en ese sentido? Porque hay matices, digamos, hay, hay gente que dice, bueno, pero es que si el Estado se encarga de, de la producción, pues si la oferta no iguala la demanda, igual habrá carteles negros, igual habrá narcotráfico. En tema de libertades, de, de economía abierta, de pensando en el sector privado, ¿Qué es lo que el pacto histórico o su proyecto quiere para libertad de producción y de comercialización? Digamos, el día de mañana, no sé, eh, que en una farmacia o en una tienda eh, se venda libremente marihuana, que un privado pueda producir marihuana, ¿qué es lo que ustedes eh, le proponen al país en ese sentido?
5: Sebastián, esa es una pregunta fundamental porque tiene que ver con el modelo de regulación del cannabis de uso adulto que tendrá que ser tratado en una ley estatutaria que reglamente el acto legislativo pero yo sí le puedo decir de una vez cuál es mi visión yo creo que la economía de mercado es la mejor salida para Colombia creo que lo ha demostrado el modelo canadiense el modelo holandés, el modelo portugués y el modelo norteamericano fíjese que esa es la dificultad que ha tenido Uruguay Uruguay estatalizó el consumo de cannabis y entonces se Solamente se ha recuperado del 100% de un mercado ilegal, solamente un 35%, mientras, como le cuento, en los Estados Unidos y en Canadá, rápidamente se convierte en una economía formal ilegal. Ahora, Debe ser una economía de mercado para el cannabis, pero que tenga, si se quiere, formas de equilibrar la cancha con aquellos que han sido víctimas del prohibicionismo y de la guerra contra las drogas, como por ejemplo en los municipios del norte del Cauca, en Caloto, en Condoto, en Corinto, donde hay unas problemáticas sociales y de guerra alrededor de los cultivos de cannabis, que es realmente muy preocupante. El Estado ahí debe tener que intervenir a través de unos licenciamientos más simples, que no nos vaya a pasar lo que nos sucedió con el mercado del mercado, Medicinal, que los pequeños y los eh, más marginalizados de nuestra sociedad no pudieron competir y participar de ese mercado, y me parece que es el Estado el que les tiene que equilibrar la cancha a ellos dentro de un mercado, si se quiere, eh, de libre circulación. De otra manera, podemos caer en el error que cometió Uruguay, y me parece que Colombia, como un país productor de cannabis, eh, donde se calcula que hay un millón y medio más o menos de consumidores de cannabis regulares, sería una absoluta torpeza estatalizarlo. Yo creo que debe ser un mercado libre, pero que tenga unas medidas que equilibren la cancha para que los pequeños también puedan participar del mercado.
3: Pero, doctor Loza, ¿qu no, ¿quiere insistir en la pregunta de.
2: Mencionar de, algunos de, puntos, qué pena.
3: Yo, yo, no, pero eh, es que quedó en el aire una pregunta que es la, la de Sebastián. Eh, con respecto a, a en dónde se va a comercializar la, la marihuana a partir de la aprobación del proyecto de ley, si se aprueba, por supuesto. Es decir, en Colombia bueno, se va a vender marihuana en las droguerías, en las farmacias, no. en los supermercados, en las calles va a ser, y el consumo en dónde también se, se, va, se va a permitir.
5: Claro, eh, eh, el proyecto de acto legislativo establece que se podrá comercializar el cannabis a través de un licenciamiento. Ese ya es un primer punto. Fíjense que el presidente Petro ha hecho algunos anuncios que a nosotros nos preocupan eh, grandemente y es que él ha dicho en múltiples bancadas de diferentes partidos que él considera que la fórmula a través de la cual se le puede equilibrar la cancha a quienes históricamente han sido víctimas del prohibicionismo es que no haya licenciamiento del cannabis. Yo creo que eso sí es muy grave porque es una sustancia que genera daños, como la genera el alcohol, como la genera el tabaco, eh, es una sustancia que no debe llegar de cualquier manera a las manos de los niños y de los eh, menores de edad, que debe ser únicamente para el consumo adulto y que por lo tanto deben estar vendidos en establecimientos que tengan un licenciamiento. Por supuesto, eh, eh, ya veremos cómo reglamenta la ley, ese licenciamiento, cuánto costará, quiénes, quiénes podrán acceder a él, se, que, se crearán si se quiere negocios específicos para el cannabis o se va a poder vender, por ejemplo en bares donde ya hay licenciamiento de venta de alcohol, eso todo lo vamos a tener que discutir si se quiere en la reglamentación del acto legislativo que será una ley estatutaria, yo creo que es fundamental que haya un licenciamiento en Colombia, que no eh, podamos salir Sebastián Nora y yo a vender marihuana a las esquinas de Bogotá, de Medellín o de Cali creo que eso es una absoluta irresponsabilidad con una sustancia que nosotros de ninguna manera tratamos como de una manera apologética, sabemos que tiene unos riesgos y que tiene unos daños y por lo tanto debe ser consumida solamente por aquellas personas que están en la mayoría de edad y que pueden tomar decisiones informadas en esta materia.
4: Yo creo que eh, no, en este punto no, de la discusión pues podemos hablar un poco más y concentrarnos no en el, en el argumento de me parece malo o me parece bueno, porque creo que eso no es el centro de la discusión. Puede que a uno le parezca malas las dos cosas, y pues el consumo de marihuana y de alcohol, y tener un poco más en cuenta la evidencia científica y por eso me quiero concentrar un poco en una afirmación del representante López. Usted habla de que el alcohol permite moderación. Si el alcohol permite moderación, eh, yo le pregunto, ¿por qué no se le vende alcohol a los niños si el alcohol me permite moderación? ¿Qué es el alcoholismo si el alcohol permite moderación? Como usted justamente, dice, ¿Y usted, y usted ¿en qué evidencia científica? Porque pues nosotros estamos hablando acá no en términos de lo que nos gusta o no nos gusta ¿cuál es la evidencia científica? ¿dónde vio usted un estudio que diga, uno, que el alcohol permite moderación, y segundo, eso que usted acaba de decir, que el alcohol es más malo, que, que, el, que la marihuana es más mala que el alcohol, que no sé dónde vio ese, o sea, porque si usted se a mirar, por ejemplo, eh, los delitos cometidos bajo la influencia del alcohol o bajo la influencia de marihuana? Pues es que no hay ni siquiera comparación en las cifras.
2: Bueno, Ana, justamente en ese mismo sentido, yo creo que son mensajes muy tristes los que están anunciando desde el gobierno, porque aquí hablamos de comercialización. Estamos sobrepasando lo que debe primar es la vida de los colombianos y la vida de las personas. Estamos hablando ante una realidad que... Ante una realidad que mata, y adicional a eso, que además mata en vida a las personas con las realidades que tiene y las consecuencias físicas, mentales, y que ya he mencionado, por supuesto. Respecto al alcohol, es lo mismo que el azúcar, lo mismo que las grasas, lo mismo que muchos otros cosas. Miren, por ejemplo, en Europa uno dice, hombre, el, 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 el alcohol es considerado inclusive como un alimento, ¿y sabe por qué? Porque antes el agua contaminada pues la tenían que fermentar para poder matar todas las bacterias. Miren la historia que tiene, por supuesto, esto. Y, por lo, y lo de los 18 años es, por supuesto, el uso de la razón que tienen los jóvenes. El uso de la razón. A los 18 años ya uno está en capacidad de tomar decisiones y de moderar el consumo de muchas cosas. Y en ese sentido, así como el azúcar, así como lo otro, permite moderación. En cambio de esto, estamos hablando de una droga alucinógena, que de una vez los efectos que tiene en el ser humano inmediatos son contrarios. Inclusive hasta la pérdida de la conciencia en el mismo sentido. Ese sentido de euforia cuando se consume el cannabis, etcétera Y miren, estudios demuestran y muestran cómo solamente se, re, se requiere un 3% de cannabis de de, de de este THC para empezar y sentir todas estas sensaciones. Pero llega hasta tal punto y crece la dependencia por eso que hoy se está consumiendo THC con hasta 30 y 40%, 20% de cannabis pero... eh, de, de cannabis generando unos efectos, por supuesto, y entrando a otras drogas que ya son Pero, más mortales, por supuesto. Entonces, aquí lo que, hay que, aquí lo que hay que hablar es de las consecuencias inmediatas que tiene y también los impactos que tiene sociales. Miren, por ejemplo, a nivel laboral, hay que decir que siete de cada diez personas que consumes cannabis eh, son propensos a la inasistencia laboral, inclusive pues En el tema social, el tema también, por ejemplo, de las familias, cómo, cómo los jóvenes consumidores de cannabis también están más propensos a no poder consumir familias.
1: Pero, representante, usted ha hecho en este programa una cantidad de consideraciones morales, económicas y también sobre la salud de las personas que son respetables. Pero digamos que hoy no estamos en 1972 después del anuncio del presidente Nixon en el que el señor Lozada tiene una tesis y usted tiene otra de pronto la historia dirá qué ocurre. Ustedes han tenido 50 años de oportunidad de demostrar de que su tesis es verdadera y lo que ha ocurrido... Es que todas las preocupaciones que usted ha expresado acá que son válidas se han multiplicado. Se ha multiplicado el consumo se ha multiplicado la producción de nuevas drogas, tanto naturales eh, como sintéticas, se han multiplicado los carteles, digamos que la, la Cosa Nostra, la mafia siciliana, Pablo Escobar, son productos de la provisión. Entonces la pregunta concreta que le quiero hacer es si bien usted quiere seguir persiguiendo su, sus ideales morales que nos ha expuesto acá, ¿por qué seguir insistiendo en la fórmula que ha multiplicado todo lo que usted detesta? ¿Por qué no explorar otro camino?
2: No, es que Sebastián, es muy sencillo, es que no cree que las causas son externas. Uno dice, ah, no, es que esto es lo que ha propiciado los carteles, esto es lo que ha propiciado todo el tráfico, esto es lo que ha propiciado, ¿no? El que es delincuente es delincuente, sea en marihuana o en otras drogas o en lo que haya. Lo que aquí decimos es, como sociedad, ¿nos vamos a permitir legalizar algo que está mal? Esa es la gran pregunta, esa es la gran pregunta, ese es el gran mensaje que estamos dejando al país es un tema de valores y principios podríamos decir argumentos moralistas no, por supuesto está estudiado científicamente los efectos negativos ya los mencionaba, la propensión al suicidio ayer nomás se celebraba el día de la salud mental y veía a todos los congresistas como lo mencionaban usted sabe el porcentaje de las personas que han, que han, que, que, que han tomado estas posturas y que a la fecha tenemos cuántas personas en Colombia se han suicidado y cuántas aparecen con cannabis con marihuana en su cuerpo es, es, es un gran porcentaje, Sebastián, son estudios mire. científicos, Sebastián, entonces, mira, realmente la aproximación, en la aproximación es la siguiente, la vida debe prevalecer por encima López. del dinero, la vida debe prevalecer por encima de las mafias y por encima de todo mm -hmm. esto, está contrario al ser humano, a la dignidad de las mire, personas. Mire, qué, qué, qué interesante, Sebastián, lo que
5: dice el representante López, porque yo sí le puedo citar aquí el estudio publicado en el año 2010, que se llama Drug Harm in the UK un, un, un estudio hecho en, en Inglaterra que fue publicado en el diario médico de Lancet que es un diario médico muy prestigioso y entonces hicieron una medida de cuáles son los efectos personales y sociales de cada una de las sustancias eh, que van de 0 a 100 le quiero decir que la primera la, la más nociva de todas con 72 puntos es el alcohol sí. luego le sigue la heroína con 55 puntos, el crack o la crack de cocaína con 54, las metanfetaminas con 33, la cocaína con 27, el tabaco con 26, las anfetaminas con 23 y luego el cannabis con 20. Cuando usted compara los daños que hace el cannabis con los que hace el alcohol son eh, realmente de 50 puntos de diferencia, una cosa realmente dramática, es decir, es muchísimo más dañino el alcohol que el cannabis, sí. pero pareciera que, y me, me informan, no sé si me equivoco, tal vez nos puede corregir el representante López, que dice que está la, 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 la vida por encima del dinero, eh, pero me dicen que la familia de él es una de las grandes eh, empresas distribuidoras de alcohol de Antioquia, entonces, eh, yo me pregunto si de verdad el alcohol es ¿Está, digamos, la, la plata está eh, por debajo de la vida o es la vida la que prima por encima de las ganancias económicas? Porque oírle decir que el alcohol no tiene daños eh, eh, comparables a los de la marihuana cuando no hay un estudio científico sí. en el planeta que no demuestre que el alcohol es muchísimo más dañino que la marihuana, no solamente sus efectos personales, sino también en sus efectos sociales, pues a mí sí me genera, digamos, un esfuerzo tremendo de ver cómo se pasa por encima de toda evidencia científica y pareciera Miren. que en este caso también eh, parece haber unos intereses económicos de por medio que nos gustaría que lo explicaran.
7: Representante Lozada, o sea, yo le quería preguntar, porque ya estamos casi contrarreloj, preguntarle de pronto permítame un segundo, representante López eh, eh, usted habla de la distribución y de cómo sería la distribución de de, de, la, de la marihuana en este sentido, cuando se apruebe, si se aprueba este proyecto ¿cómo lo tiene pensado el proyecto que sería la distribución? ¿sería como que uno llegara a una tienda y comprara un paquete de porros o cómo cómo es que funcionaría el tema ya una vez aprobado?
5: Bueno, eh, eso no está tratado en este proyecto de manera precisa porque es una reforma a la Constitución que necesitará una reglamentación mucho más específica. Fíjese usted que ya hay un proyecto presentado por el senador Gustavo Bolívar que trata esto en mayor detalle. Por supuesto que esto podría hacerse de múltiples maneras. Yo creo que la mejor de ellas sería como sucede en Holanda, que son tiendas especializadas en este tema, que por supuesto van a entregar un producto de calidad, que por supuesto lo van a poder comprar digamos, por gramos de diferentes variedades y demás, y que, por supuesto, se va a hacer dentro de un eh, ámbito controlado, dado por estas licencias, que no podrán, eh, digamos, eh, venderse por fuera de estos establecimientos eh, que vendan cannabis. Yo creo que esa sería la forma más segura, más rápida, eh, digamos, antes de eh, tal vez en, 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 unas, eh, en un futuro que se pudiera eh, vender de otras maneras, yo creo que la manera en que más seguridad le daría a los colombianos es que fueran lugares especializados donde se pudiera adquirir, eh, que por supuesto no sean estatales como en el caso de Uruguay, como ya lo dije sino que hagan parte de un licenciamiento yo creo que esa sería la mejor manera pero eso será debate eh, posterior al acto legislativo eh, creo que eso ya está de alguna manera planteado en el, en el proyecto del, claro. del senador Bolívar
0: y va a ser un debate sin duda alguna va a seguir siendo noticia y seguiremos hablando del tema, representante Juan Carlos Lozada, muchísimas gracias por habernos atendido esos minutos en Blue Radio
5: a ustedes, mil gracias, que les vaya muy bien. Un saludo para todos.
0: Y lo mismo también para Luis Miguel López, el representante del Partido Conservador. Muchísimas gracias por este debate.
2: Oh, muchas gracias a ustedes. Solamente una referencia final y eso es lo que decía... José Rápido, José Losa, porque el... tengo 15 porque segundos. Estoy en contra, como lo dice el también del exceso en el, en el consumo de alcohol. Es más, yo no consumo tampoco alcohol. Y también estoy en contra del exceso en consumo de alcohol como en contra de los excesos de todo. Así que, muchas gracias y un saludo para toda la audiencia y
6: Dios los bendiga.